0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador, estamos retomando estos maravillosos encuentros que nos permiten, como cada viernes, poderles decir muchas gracias por escucharnos. Es viernes y el podcast lo sabe, y por supuesto, como es de costumbre, tenemos una invitada muy especial que va a compartir con este espacio llamado Viajes Terapéuticos, su viaje, su historia, su historia de vida, para que por un momento con sus palabras nos transporte también con esta experiencia prestada que nos va a compartir. Así que, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi querida amiga, agradecerle también por aceptar la invitación, Daniela Márquez Las Neves. Así que muchísimas gracias. Esto es tu espacio, querida Dani, bienvenida.
1: Hola Jackie, hola con todos. Muchas gracias por la invitación, un gusto enorme estar aquí, podido compartir una vez más eh, la experiencia que he tenido que vengo teniendo, mejor dicho, y viviendo día a día con el turismo y el Ecuador, turismo, fotografía, ese es mi mundo, eso es lo que me gusta, eso es lo que realmente me llena, el turismo y la fotografía, en eso estoy.
0: Claro, y mira, es interesantísimo poder conocer un poquito acerca de esta pasión, de estas pasiones que tú las conjugas, como son el turismo, la fotografía, los viajes, el Ecuador, y bueno, para comprender un poquito de cómo es que una mujer que apasionada por estas por este tipo de, de profesiones que realmente nos permiten conocer a través de tus ojos llega acá al ecuador cuéntanos cómo cómo ha sido ese proceso cuéntanos dónde dónde es que nace todo lo que tú nos vas a contar el día de hoy
1: ok a ver empecemos desde el principio principio bueno mi venida a ecuador motivo me casé con un ecuatoriano me enamoré de un ecuatoriano y me vine acá, casada, ya con mi hija mayor, a conocer lo que era Ecuador y a vivir acá por primera vez. Eh, entre idas y venidas ya hemos ido y venido dos veces, entre Brasil y Ecuador. Eh, realmente Ecuador me enamoró desde un principio, me gustó la parte, siempre me llamó muchísima atención como fotógrafa la biodiversidad que tiene el Ecuador, geográfica y culturalmente hablando, eh, realmente eso desde un principio te estoy hablando, que llegué acá en el año 93 por primera vez, y he vivido muchas experiencias, eh, he buscado conocer cada rincón que he pasado, eh, como siempre digo, muchas veces he salido de la carretera, me he metido en los pequeños eh, lugares, rincones del Ecuador, para conocer su cultura, para conocer su gente, para saber... Eh, ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué es? Y bueno, eh, Ecuador por mis lentes, que es el proyecto que llevamos adelante ya desde el 2012, eh, empezó como la, con la idea de enseñar a la familia, principalmente, qué veíamos en Ecuador, qué era lo que había aquí. Porque en esa época, en las redes sociales, eh, que no era Facebook, ni era Instagram, eran otras... Eh, yo publicaba eh, fotos mías en Ecuador y las personas en Brasil me preguntaban ¿y dónde estás? ¿qué estás viviendo? ¿dónde es eso? porque publicaba por decirte un día en un nevado, el otro día en una playa, entonces siempre tenía la curiosidad de saber dónde estaba y de ahí, bueno como fotógrafa el ojo llamó la atención para todo eso y fui subiendo cada vez más fotografías y cada vez llamando más a las personas a que vean y de repente cuando vi el proyecto tenía nombre, tenía forma, y, y dejó de ser un, un paseo, familiar, digamos así, para hacer un proyecto familiar realmente de enseñar al mundo lo que hay en Ecuador, y eso es lo que hacemos eh, durante todo ese tiempo, y como ya saben, hemos tenido ahorita el lanzamiento de la revista, eh, estamos en todas las, los, las redes sociales, y como te digo, la idea es seguir enseñando al mundo lo que hay en Ecuador. Ecuador es un país hermoso, es un país que enamora, es un país que realmente tiene mucho por dar en el turismo, por ofrecer en el turismo, y que los extranjeros y los nacionales realmente se enamoran de ese país.
0: Súper fácil, ¿eh? es muy bonito, Ecuador es lindo. Muchas gracias por tus palabras tan generosas y aprovecho también la oportunidad para agradecerte de forma pública y, de, y con todo mi corazón por la labor que tú estás realizando, porque entiendo perfectamente, lo he visto, he evidenciado que gracias a tu labor, gracias a tu pasión también por tu profesión relacionada al fotoperiodismo, el Ecuador ha llegado mucho más lejos, el Ecuador ha sido visto por, por personas que tal vez no tenían bajo su radar a Ecuador y lo han podido hacer gracias a tus fotografías. Y también a este bello proyecto al que tú has llamado Ecuador por mis lentes, que realmente es un proyecto muy bonito. Acabamos de, de ver y de disfrutar el, el lanzamiento de la primera edición con una periodicidad bimensual y realmente desde la portada ya nos cautiva y nos transporta. ¿no? Nos transporta para todas las personas que nos están escuchando y dicen, bueno, ¿dónde podemos ver esta revista digital? No se preocupen, en la descripción de este podcast tendrán toda la información, no solamente de Daniela, sino también para poder apreciar esta primera edición. Así que no se preocupen, tranquilos. Así que bueno, mi Dani, tú vienes, estamos hablando de hace tantos años en relación a la primera vez que tú vienes a Ecuador y te cautiva esta biodiversidad. Y tu familia cuando ha venido, ¿cómo ha sido esta forma de, de también aceptar el hecho de que ya decidiste quedarte a vivir acá?
1: Bueno, la verdad, eh, las veces que han venido familiares míos a Ecuador, eh, los he llevado a conocer, bueno, normalmente los he recibido desde Quito, y he ido para allá para hacer el paseo por tierra por todo lado eh, la última vez que antes de la pandemia que vino una prima eh, recorrimos en 15 días todo lo que viene a ser eh, Quito, Cotopaxi Ambato, Baños Cuenca, Guayaquil Guayas en general eh, bueno y al final fuimos a Galápagos, también vimos Galápagos o sea eh, ellos vienen ya con la idea de que pueden conocer porque ya han acompañado el trabajo por las fotografías y por los textos y por todo lo que venimos publicando durante todo ese tiempo y realmente ya vienen enamorados, ya vienen queriendo conocer, ya, ya por ejemplo, ya viene así, quiero ir a la comunidad que ahí en Guayas. ¿Okay? Ya vienen con eso en Meti porque ya han visto, entonces ya tienen su programación en realidad, ya vienen diciendo, Dani, llévame a conocer el... el la plantación de cacao que está en, en, en la provincia del Guayas o que está en, 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 el mismo, eh, en la provincia de, de Pichincha. ¿okay? Entonces ya vienen con las ideas de qué quieren hacer, qué, porque ya conocen el trabajo. De hecho, en el año 2017, realicé en Brasil una exposición fotográfica en, en una universidad allá, que se llama Universidad Uninasau, eh, realicé una exposición fotográfica del Ecuador de unas, de, durante el periodo de una semana en todos los, las, los salones de la, de la universidad. Eh, también junto con esa exposición hubo tres, eh, tres charlas relacionadas con qué hay en Ecuador, qué es el país de los cuatro mundos. De hecho, eh, la exposición se llamó Ecuador, país de los cuatro mundos, eh, donde enseñé por medio de videos, por medio del trabajo realizado durante ese tiempo acá, un poco de las costumbres y de qué es Ecuador, eh, realmente hubo una buena asistencia y lo mejor de todo fue saber que muchas de esas personas han venido a Ecuador, me han escrito por interno, han venido acá, han, han conocido lugares en Ecuador y eso siempre pasa, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram, eh, muchas veces nos, me, me escriben de otros países para saber información, de hecho ahorita me han escrito para saber información para venir a vivir a Ecuador, me han preguntado sobre cómo se hace para vivir en Ecuador, la parte de documentos y todo eso, entonces eh, las personas sí se interesan bastante en conocer el Ecuador, en saber más del Ecuador, y bueno, intento hacer, eh, digamos que agradeciendo todo lo que Ecuador me ha dado, eh, eso es el trabajo que hago también, de, de pasar al mundo, de transmitir al mundo qué es Ecuador y qué, qué se puede vivir acá y qué se puede hacer acá.
0: Dani, retomando las palabras que tú acabas de decir ¿qué es lo que te ha dado Ecuador?
1: Bueno, tengo a mi esposo, tengo a mis hijas tengo mi vida porque llegué aquí a los 21 años eh, ahorita ya tengo 49 eh, de hecho, en ese periodo, como dije antes pasé 5 años en Brasil pero lo demás he vivido acá he construido mi, con acá he construido mi, mi vida en Ecuador entonces, ¿qué te puedo decir? Ecuador me ha dado mi vida, o sea, me ha dado todo lo que tengo hoy, todo lo que soy, lo que he aprendido.
0: Uy, oh, qué hermoso, qué, qué hermoso escucharte decirlo, y, y bueno, tú más que nadie sabes que Ecuador pues está siempre aquí con los brazos abiertos para poder recibirles, y dar de lo que tenemos todo lo que se pueda, siempre con esa con ese cariño, con esa predisposición. En este momento nos están escuchando en vivo personas de diferentes latitudes, están cerquita de color, están en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, y ya un poquito más lejos, está en Estados Unidos, en Barcelona, en Bélgica también. Bueno, un... un latitudes y con mucha con mucha curiosidad de conocerte un poquito más y de conocer a través de tus palabras y de tus lentes también cuáles son aquellos paisajes que han cautivado eh, a eh, bueno te voy a decir algo
1: que eh, fue el, digamos que fue el punto inicial de todo eso eh, un día dormí y amanecí, digamos así, en, en las faldas del volcán Chimborazo. Eh, me acuerdo que amanecí con mucho frío, demasiado frío en un, un hotel que tenía. Y estaba con frío así terrible y bueno, eh, sabía dónde estaba, sabía qué era. Y me encantó despertarme y ver el Chimborazo y estar ahí y coger, caminar en la nieve. Eh, vivir esa experiencia en la mañana, ¿no? Y ese mismo día bajamos eh, desde el Chimborazo hasta Punta Blanca. Y al final de la tarde me senté en la arena de la playa para ver el atardecer. Y realmente ese día me marcó y yo dije, en un mismo día, la nieve y la playa. O sea, dos puntos opuestos, un nevado, el punto más cercano al sol del planeta, y después estoy yo en la playa. O sea, sí me marcó bastante y fue el principio de todo, la verdad. Fue el principio, fue uno de los viajes que más marcó para nosotros. Y de ahí empezamos, con todo ese viaje y con toda esa locura. Hay algunos lugares en Ecuador que todavía me falta ir. Eh, completando una pregunta que me hiciste anteriormente, ¿qué me ha dado Ecuador? Yo te podría contestar completando esa pregunta, ¿qué no me ha dado Ecuador? Eh, sería más correcto decir eso, porque... Sí. La verdad, todas esas experiencias que te digo, las he vivido acá. Y realmente son experiencias inolvidables
0: y fíjate que si sí son inolvidables para ti lo son para nosotros también que tenemos el gusto, la dicha de conocerte de haber participado también de tus proyectos eh, y lo digo, lo digo así con mucha gratitud con mucha sorpresa fue también en un momento poder conocer de este proyecto tan bonito de Ecuador por mis lentes en el cual das una apertura bastante, bastante generosa para quienes amamos la fotografía para quienes amamos el Ecuador los paisajes, las experiencias y pues eh, que tenemos la posibilidad, ¿no?, de poder compartir en tu página nuestras fotografías. ¿Cómo ha sido ese feedback, esa, esa respuesta de las personas que han participado de este tipo? No solo hablo de los concursos, sino de estar ahí presente con su fotografía.
1: Bueno, realmente, eh, en cuestión de redes sociales, eh, sí, tengo una, super, una buena aceptación. O sea, las personas sí... Si me escriben bastante por interno, el hashtag Ecuador por mis lentes es algo que muchas personas utilizan, están utilizando día a día. Los concursos, el último concurso llegamos a más de mil fotografías participando. El, el concurso en que ganaste como primer lugar eh, llegaron a más de 300 fotografías. O sea, son concursos que siempre hacemos con la idea de seguir eh, llenando las redes sociales de fotografías del Ecuador. Eh, conste que no se usan esas fotografías para nada que no sea relacionado con el concurso se respeta totalmente el derecho de autor las fotografías que se ven en mis, en mis página en mis redes son mías y eh, cuando son del concurso supongo que es del concurso pero hay un detalle que todas las personas que me etiquetan en, las, en sus fotos eh, yo estoy siempre pendiente para estar subiendo esas fotografías en las historias porque es una manera de seguir haciendo el mismo proyecto, ¿no? difundiendo lo que viene a ser el turismo del Ecuador, el, los paisajes hermosos que tenemos acá, eh, la gastronomía, la diversidad cultural, todo. Entonces, siempre que me etiquetan en algo, yo estoy automáticamente subiendo en las redes, en la parte de historias, dando el crédito del autor siempre, y utilizando el hashtag Ecuador por mis lentes. Eh, así que todos los invitados, los que quieran seguir con ese proyecto, junto con nosotros, Usen el hashtag Ecuador por mis lentes y nosotros estamos atentos atento siempre para poder subir en las redes y, y enseñar al mundo ¿no? lo lindo que es Ecuador.
0: Y mira que algo interesantísimo que tú mencionas y de lo cual yo también he sido partícipe, el hecho de poder compartir las vivencias que uno tiene plasmadas en las fotografías es justamente sin ningún tipo de, de interés ni de fin de lucro, es más bien todo lo contrario, el poder llegar a, a un público digital, a un público que está cada vez más alineado, más conectado con lo que tiene que ver la tecnología y las redes sociales lo haces pues con, con mucha generosidad también. Yo lo digo esto abiertamente, de forma muy sincera, porque... Gracias a este tipo de iniciativas y sin ningún tipo de egoísmo, yo también siendo ecuatoriana he conocido paisajes preciosos que no los había visto antes desde esos lentes, como decimos ¿no? en, en este proyecto, porque está, están justamente captados desde diferentes ópticas, desde, en diferentes momentos, horas, eh, no sé, te diría incluso épocas del año, o sea, cada segundo es diferente al otro. Y poder contar con, con, esa, con esa potencialidad visual realmente sí te transporta, definitivamente. Hola, hola. Interrumpo un momentito este episodio de mi podcast Viajes Terapéuticos para agradecerte tu compañía, tu sintonía y también el poder hacer de este podcast uno de tus favoritos. Te invito también a que si deseas ser parte de esta comunidad que apoya con, una, con su voluntad económica puedes hacerlo directamente con tu donación voluntaria en el descriptivo, en el link de Paypal. Estás cordialmente invitado o invitada a apoyarme y seguir adelante con este proyecto independiente, hecho con mucho corazón y compromiso. Saludos desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador. Todo mi cariño y todo mi agradecimiento. Sigamos disfrutando de este episodio.
1: Claro, exactamente esa es la idea y, y como tú dices, algo... Para dejar muy claro, el proyecto que hago por mis lentes no tiene fines de lucro. Lo hacemos eh, en momentos, las fotografías eh, yo las hago profesionalmente, realmente eh, es mi profesión, entonces la, las hago por la parte profesional. Obviamente tengo las que publico en, en mi cuenta, tengo las que son para venta, digamos así, pero como proyecto, Ecuador por mis lentes, eh, lo que subimos en las redes, lo que hacemos, todo eso no tiene fines de lucro. Todos los concursos que ustedes ven que hacemos, eh, conseguimos auspiciantes y auspiciantes que dan el premio y ponemos el, eh, damos el espacio para que hablen, para que hagan su publicidad, pero no hay una parte financiera por detrás para nosotros. O sea, lo hacemos realmente como un proyecto totalmente sin fines de lucro con la intención de difundir el Ecuador. Nada más que eso, de promover turísticamente el Ecuador.
0: Y eso es aún más grato el poder saber, porque esto es una apertura a todas las personas que nos están escuchando a través de este podcast, Viajes Terapéuticos, con la presencia, por supuesto, de Daniela Márquez das Neves, quien nos está honrando con con su testimonio de viaje en esta ocasión, pues que gracias a la vida, al destino está en tierras ecuatorianas, nutriéndonos también de su conocimiento porque todos aprendemos eh, uno del otro pero yo creería que en este ámbito del fotoperiodismo tenemos mucho que compartir y yo te sí aprovecharía para preguntarte ¿cómo, cómo ha sido esta, esta forma en la cual tú interactúas con las personas que ven tus redes, ven tus proyectos? Ahora mira la revista Digital Ecuador por mis lentes en la primera edición Claro, ha tenido bastante bastante eh, respuesta, bastante aceptación. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que te ha dicho la gente? ¿Qué te ha preguntado? O sea, ¿cómo, ¿Cómo puedo tal vez llegar a ti en relación a la parte de fotoperiodismo? Cuéntanos un poquito de esto.
1: Bueno, en realidad me están preguntando bastante si la revista también va a ser abierta para que otros fotógrafos participen, para que otros periodistas participen. Eh, les he dicho que sí, pero por el momento, como estamos empezando, la estamos estructurando y es algo que por ahora no está abierto, pero que sí, a un futuro muy cercano, sí. No estamos hablando de largo plazo, sino que de corto plazo. Sí, la vamos a abrir, la próxima edición ya está prácticamente encaminada, ya está hecha prácticamente, eh, puliendo nomás los últimos detalles, que va a salir el principio de mayo pero sí sí las vamos a abrir para que otras personas participen. Y una de las cosas de la primera edición que ha llamado bastante la atención de las personas ha sido la foto de la portada. Eso hasta sí me han preguntado hasta. bastantísimo y esa foto, cómo la hiciste, cómo fue. Entonces, bueno, fue un momento de paseo en la isla eh, Seymour, en, en Galápagos, en la isla Seymour Norte, eh, donde el grupo que estábamos junto a un guía eh, todo el grupo cargaba celulares, no cargaban cámaras. Pero yo sí tenía mi cámara, era la única del grupo que cargaba la cámara en ese momento y tenía un lente de 300 y que sí podía ser una buena fotografía en ese caso porque obviamente en Galápagos tienes que respetar eh, la distancia de dos metros mínimos de los animales. En ese caso yo tenía más distancia de la iguana, no estaba solamente a dos metros, tenía más. Y estaba sola haciendo la foto, entonces me senté en la arena y me quedé buscando el momento para hacer las fotos con las iguanas. Tengo una secuencia inmensa de esas fotografías. Eh, ese día creo que hice más de 5.000 fotos en todo lado que pasaba. Pero sí, esa fotografía fue algo que la tenía guardada porque la mirada de la iguana me marcó, o sea, parecía que me estaba mirando a mí así la forma como mira a un lado. Y así es siempre, o sea, busco... Cuando yo salgo a hacer una foto para algún proyecto, eh, la verdad, eh, busco ángulos diferentes, doy el tiempo. Por ejemplo, a veces me preguntan cómo conseguir el Cotopaxi eh, tan bonito, tan, el cielo tan azul. Yo he ido al, al Cotopaxi desde Guayaquil solo para hacer fotografías, sin contar las veces que he ido de turismo, solo por hacer fotografías al menos seis veces para conseguir esas fotografías. Porque iba y no conseguía y decía, no, tengo que regresar, no, tengo que regresar hasta que conseguí la fotografía, y cada vez quedando dos, tres días, pero muchas veces nublado, muchas veces no salía, hasta que una persona, un guía, y eso es algo muy importante también eh, para nosotros en, en fotoperiodismo, en fototurismo, eh, los guías nos ayudan bastante, y le pregunté a un guía con bastante experiencia en el Cotopaxi, cuál sería el mejor horario para hacer esa fotografía, y me dijo, bueno, te tienes que venir un mes de junio, julio máximo y 5 de la mañana, 6 de la mañana ya como mucho, es el horario que vas a conseguir esa fotografía. Y así fue, me instalé en un hotel que tiene ahí en el Cotopaxi, otra vez me congelé del frío, yo no soy muy amiga del frío, me congelé del frío y bueno, ahí me puse a las cinco y media de la mañana, ya estaba lista para conseguir la fotografía que tanto quería. El guía nos llevó, o sea, fuimos mi esposo y yo con el guía eh, conocí muchas cosas del Cotopaxi que no había conocido anteriormente, recomiendo, si van a hacer algún viaje en algún momento, busquen un guía especializado, que les, los lleve y que les enseñe, ¿no? una cosa es viajar por cuenta propia, otra cosa es tener un guía que te enseñe y te explique dónde estás y qué es, es totalmente diferente. Eh, bueno, y así fue que conseguí esa foto, así fue que conseguí la de Galápagos, o sea, realmente siempre Intentando varias veces, Galápagos he ido algunas veces también para conseguir las fotografías que tengo, y así como en todos los lugares del Ecuador que tengo fotografías que, me, que para mí me marcan, que marcaron ese momento, que a mí me llama la atención, eh, no hablando de la atención del público, sino que de la mía, o sea, fotografías que realmente eran mi objetivo, mi meta, eh, las he conseguido después de intentar muchas veces y eso es algo que siempre digo a los fotógrafos de paisajes, de naturaleza y de turismo no desista, intenten varias veces lo que sea necesario de hecho hoy publiqué algo sobre fotografía de naturaleza en mi página que decía exactamente eso, intenten cuantas veces sea necesario no siempre en la primera se va a conseguir, se puede tener la suerte de conseguir en la primera pero no siempre en la primera se va a conseguir siempre vas a querer otra, siempre vas a querer otra y, y, y eso va a seguir siempre Parece que no tiene tú
0: y, y tú mencionas algo muy especial, por ejemplo, ¿no? A ti te vincula muchísimo todo lo que tiene que ver el periodismo, el turismo y la fotografía. En mi caso también, pero bueno, un poco desde el otro lado, porque como guía nacional de turismo y además como periodista turístico, eh, no siempre con las personas que nos visitan, de cualquier nacionalidad que vengan que vienen con un objetivo específico tal vez de visitar tal o cual montaña a ver no siempre está el día despejado no no siempre está soleado sabemos que estamos en un país no solamente de los cuatro mundos sino donde tenemos el las cuatro estaciones podríamos tenerlo en el mismo día eh, uh -huh. sin embargo la, sí, tenemos la fortuna de tener un clima muy, muy delicioso, muy bonito, pero no siempre tenemos este paisaje, eh, como quien dices, el paisaje perfecto para plasmarlo en una foto. Y eso a veces puede llegar a ser como un poco, como que, como que sorprende también, no. pero es importante mencionar lo que tú dices, si hay que repetir, la visita o visitar el lugar las veces que sean necesarias. Y te hablo de paisajes, no se diga si hablamos de aves, de aviturismo, no se diga si tal vez eh, vamos a ver a, a alguna cascada perfecto, pero depende también un poco del clima, la visibilidad. Entonces, son cuestiones que escapan de la situación y lo importante yo creo ante todo es el poder disfrutar la experiencia, ¿no? Exacto. Por ejemplo,
1: eh, hace poco te contaba del último viaje con un familiar que vino antes de la pandemia, y ese familiar había visto unas fotos del, del Quilotoa, y estaba fascinado por conocer el Quilotoa. Llegamos al Quilotoa, ¿y qué pasó? No se pudo ver nada. Era uno de el esos ya... días de neblina completamente cerrado y bueno, tuvimos que cambiar todos los planes y dormir por ahí para que al día siguiente en la mañana pueda ver algo porque me dicen, no, yo no me quiero ir sin ver el kiloto y tuvimos que quedarnos, y como te digo o sea, esos, esos, esos paisajes, como acabas de decir eh, cambian bastante con el clima con todo y, y hay que tener el, la paciencia e insistir siempre, o sea, nunca desistir porque en algún momento lo vas a ver lo vas a poder disfrutar
0: Claro, y miren, el caso muy especial de la Laguna del Quilotoa para toda la gente que nos escucha, esta laguna es una de las más hermosas en todo el mundo. Es una laguna de color, de color turquesa que está dentro de una caldera de un volcán. Lo especial de esto es que normalmente ustedes van a ver siempre en las fotografías e incluso cuando vengan a visitarnos que en efecto la laguna es de color turquesa pero en diferentes momentos del año, y dependiendo también, porque esto tiene que ver mucho con los minerales, a veces este color turquesa cambia, y no siempre es turquesa. <ríe> Entonces, Exacto. eso es, es interesante, ¿no? Y no por eso deja de ser hermosa. Exacto,
1: es como visitar, por ejemplo, la Comuna Agua Blanca, en Manaví. Eh, la Comuna Agua Blanca tiene su laguna de agua... Eh, azufrada creo que se llama en español así es uh
0: -huh.
1: eh, y si vas tempranito en la mañana amaneces ahí y ves hay como una capa blanca encima pero durante el día ya está verde ya, ya no es blanca es verde entonces ahí también hay un cambio en el paisaje o sea depende de lo que quieres ir a ver también de cómo la
0: quieres ver exactamente exactamente y bueno mi Dani en todo este tiempo que tú has estado en Ecuador y te has ido poquito a tu país de donde eres originaria, cuéntanos cómo es esa sensación cuando tú te vas de paseo o te vas de, de Ecuador. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes cuando estás ya lejos de, de Ecuador, que prácticamente es tu, tu tierra? Bueno, la verdad es que cada vez que voy a Brasil
1: o a cualquier otro lado, busco conocer lugares nuevos. Es mi tierra, yo sé, Brasil es mi país, pero yo salí muy joven de Brasil y no conozco cómo debería de conocer mi país. Creo que conozco más Ecuador que, que Brasil. Entonces, cuando estoy allá intento conocer lugares que así como las personas cuando vienen acá quieren conocer, yo también hago lo mismo. Quiero conocer los lugares allá, quiero ir a, a ver qué es, porque he visto en una fotografía, he visto en una gente de viajes y quiero conocer también ese lugar. Entonces, así hago siempre, cuando me voy a algún otro lado, eh, si hay algo que no me gusta es viajar para ir de shopping, eso no, no me llama la atención. Yo cuando voy de viaje me voy a buscar, buscando conocer el lugar, conocer eh, cómo viven las personas, eh, la cultura, la gastronomía. Eh, quiero ir a un mercado. Yo tengo un hermano que siempre me dice, eh, para conocer un lugar tú tienes que sentir, eh, ir a un mercado, sentir el olor y ver qué comida comen esas personas. Y ahí puedo decir que conoces algo de ese lugar. Y realmente cada vez que voy a un lugar nuevo, lo primero que hago es preguntar dónde hay un mercado. Y quiero conocer el mercado y quiero ver eh, qué hay de típico en ese mercado, qué es lo que puedo aprender de ahí. Entonces eso es algo que siempre lo hago, siempre, siempre. Eh, me encantan los mercados en Ecuador, por donde voy estoy buscando un mercado nuevo para visitarlo, por todos lados, soy sincera y así hago también cuando salgo de aquí eh, no los supermercados estoy hablando de mercado, mercado donde tengan las frutas donde tengan el pescado donde tenga, donde te hagan una artesanía donde tengan la comida eso es lo que me gusta de conocer en los lugares que voy es lo primero que busco y de ahí busco los puntos turísticos pero primerito como te digo siempre esa parte
0: hermoso Dani, si tú tuvieras que compartir en este momento con todas las personas que nos están escuchando a través de este podcast, Viajes Terapéuticos, en la voz de Jacqueline Granda y de Daniela Márquez das Neves, esa experiencia que a ti te ha llenado, te ha sorprendido, ha cambiado tal vez tu perspectiva eh, y ha ocurrido tal vez a través de un viaje, ¿cuál sería esa, esa experiencia que nos, que nos contarías?
1: Bueno, yo te dije venir a vivir en Ecuador ha sido realmente algo, eh, ¿cómo te puedo explicar? Algo que ha cambiado muchas cosas en mi vida, que me ha hecho aprender bastante, que me ha hecho conocer bastante. Eh, y es algo que realmente agradezco a Dios por haber tenido esa oportunidad, por estar aquí, por conocer a, a todo lo que conozco, mucha gente linda, trabajo con personas realmente... Eh, es increíble el grupo que tengo que trabajan todo el tiempo eh, las amistades que he hecho realmente solo puedo agradecer y decirte soy feliz en lo que hago soy feliz en lo que vamos haciendo ahí por ejemplo te conocí a ti en medio de, de un concurso eh, una nueva <risas> amistad que empezó y, y eso, eso es lo que me, te digo que me ha dado Ecuador, por eso te digo que te puedo decir que me da Ecuador, todo porque así ha sido siempre.
0: Oh, hermoso. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Y pues bueno, estamos ya llegando a la parte final de este encuentro, que la verdad le agradezco yo también muchísimo al destino el haber podido coincidir en esta, en esta vida, en estos momentos también, en estas iniciativas y en estas pasiones que nos unen justamente a través de la fotografía, del turismo, de los paisajes, del periodismo, por supuesto, de la comunicación. Y pues también siento que nos hemos unido para ser más fuertes en lo que nos gusta, que eso es lo más importante, disfrutar lo que uno hace. Así que bueno, pedirte eh, tu mensaje para todos los viajeros y viajeras que nos escuchan en este momento.
1: Venga a conocer Ecuador. Del país que estén, venga en algún momento a conocer Ecuador, seguro se va a enamorar de este país. Habla una extranjera que se enamoró y que sigue aquí hasta el día de hoy. Vengan, conozcan y verán que realmente Ecuador es lindo, es hermoso.
0: ¡Ay, oh, qué hermoso! Hermoso como las fotografías que Daniela nos presenta, por supuesto. En sus diferentes redes la pueden encontrar en Instagram como Ecuador por mis lentes y también pueden encontrar en la página web www.ecuadorpormislentes.com me corriges si en alguna me equivoco yo voy a colocar todo esto en el script así que va a ser muy fácil que a un clic la puedan contactar directamente estoy muy ansiosa por conocer tu próxima edición que lanzarás en el mes de mayo pero sin spoilear mucho ¿cuál, cuál va a ser así como que lo que nos, nos puedes adelantar así un poquito?
1: Bueno, lo que puedo adelantar es que hay experiencias de algunas otras personas eh, estoy haciendo algunas entrevistas para poner en la próxima revista porque creo que hay que contar un poco la experiencia de los demás
0: también Genial, me ahí, parece ahí Dejo el suspenso,
1: esperemos para ver qué es lo que se viene
0: Claro, claro, no, no no, les vamos a contar nada más porque la idea es que ustedes se unan se unan a, de, de apoyo a este proyecto justamente con su compañía a través de la, de la magia de la virtualidad. Así que bueno, mi querida Dani, ha sido un placer realmente conocer un poquito más de este maravilloso espacio en tu vida que lo has compartido acá en Ecuador con gente que te apreciamos mucho, que valoramos mucho tu trabajo también, y con las personas que están al otro lado de podcast viajes terapéuticos que ahora pues estoy segura que les va a interesar mucho también saber de este proyecto Ecuador por mis lentes como fue para mí en un inicio y con el que gracias a él pues te conocí así que desearte lo mejor como siempre desearte todas las bendiciones del mundo pedirle al universo y a Dios que siga bendiciendo cada uno de tus pasos, acciones, pensamientos y que esos proyectos se cristalicen y pues ya sabes que todo el apoyo que esté de mi parte será brindado con muchísimo cariño.
1: Muchas gracias, gracias por el espacio y cualquier cosa, ahí estamos en las redes, escriban nomás, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, todos con, con por mis lentes, eh, en la página web, como, dijo, como dijiste al principio, que y Escríbanos, escríbanos cualquier cosa que quieran conversar y ahí estamos para
0: contestar. Y gracias. Perfecto. Por el estar. Gracias a ti por aceptar la invitación y compartir conmigo este inicio de viernes con sol. yo saludándoles desde Quito, desde la capital del Ecuador y pues nuestra querida Daniela saludándonos desde la perla del Pacífico, desde la ciudad de Guayaquil. Así que pues bueno, aprovechando la virtualidad, nos despedimos deseándolos un mejor, un hermoso día, un bellísimo fin de semana para ti, para tu familia y para quienes nos escuchan en este momento en vivo y que lo harán también en diferido.
1: Gracias, Jackie. Gracias a todos y un feliz fin de semana
0: para todos. Gracias, igualmente. Será hasta la próxima oportunidad en el podcast Viajes Terapéuticos. Hasta la próxima.